Podcast Birtox, witamy bardzo serdecznie. Odcinek numer 11, ja się nazywam Maciej Tyczyński, a z drugiej strony Piotrek Podsiadły. Czyli nic nimi nie pozwolisz powiedzieć, tak? Nie, w tym odcinek właśnie przed rozpoczęciem tutaj po prostu doszło do kłótni, do wymiany zdań, powiedziałbym nawet z takich wirtualnych ciosów. I ja poważnie się zastanawiam, czy już nie założyć takiej indywidualnej działalności artystycznej, bo po prostu duety już mnie męczą, wychodzę do wniosku. Dobrze, zobaczymy, czy sobie poradzisz, Maciek, sam. Słuchajcie, od odcinka 12 będzie Birtox 1, tam szukajcie mnie. Albo, b- albo nie, jeden będzie Bir, a drugi będzie Tox. O. Dobrze, I ja będę Bir. Dzielimy się po, po równo, po połowie. Dobra, słuchajcie, w najlepszym podcaście świata dzisiaj będziemy rozmawiać o beczkach. Beczkach. I nie będzie to bynajmniej program Zapytaj Beczkę, nie będzie o. to też... Nie mo- nie mogłem sobie y, odpuścić tego jakże śmiesznego żartu. E, tylko będziemy rozmawiać o leżakowaniu w beczkach. Ostatnio tak bardzo modnym. Pytanie graniczne, otwierające odcinek, to czy wystarczy y, wrzucić każde lepsze piwo do beczki i magicznie... Albo nawet z... nie lepsze. Albo nawet nie lepsze, czyli czy wystarczy wrzucić piwo do beczki i można, prawda, ym, no zakasać rękawy i powiedzieć, o, dobra robota, poklepać się po plecach. No właśnie, odtrąbić sukces, fanfary, że słuchajcie, mamy takie super piwo, BA, normalnie, tak, nad tym będziemy rozprawiać. Bo dlaczego? Właśnie z tego powodu, że jest to takie popularne, jest tych piw tak dużo, właściwie, no jeszcze myślę, że nie, ale tak powoli, czekam, aż dojdziemy do tego etapu jak z IPA, czyli o Jezu, znowu kolejne piwo leczekowane w beczce. Ja tam w sumie, ja tam w sumie nie, miałbym, nie miałbym za bardzo nic przeciwko, ale... A to może być trudno. No ale właśnie, szczególnie kiedy pojawiały się pierwsze, czyli pierwsze wersje artyzana szato w beczkach. Czy... Jest, trzeba przyznać, jest szaleństwo. W Stanach mhm. na przykład znalazłem, że jest, są w ogóle festiwale dedykowane tylko tak, piwom leczekowanym w beczkach. Tak, tym podjarałem bodajże w Illinois, tak? Festiwal... W Chicago, tak. Festiwal o wdzięcznej, wdzięcznym skrócie FOBAP, czyli festiwal, tak, festiwal of, of Barrel Aged Beers. Wow, chyba nawet no powiedzieliśmy właśnie. to um, synchronicznie. Więc jest hype na to. Ale tak, i jeszcze słyszałem naprawdę... w ogóle, że dochodzi już do sytuacji, kiedy są po prostu bitwy o beczki w Stanach, czyli po prostu browary są normalnie aukcje, są e, prawda, jakieś tam... No, dlaczegoż by nie? Mała, prawda, rodzinna destylarnia ma jakąś beczkę po, prawda, burbonie z gdzieś tam zatopionego w Tytaniku, znalezione parę dni wcześniej i teraz sprzedają to browarom i po prostu chodzą za zawrotne ceny. Trudno w sumie znaleźć ceny. Udało ci się w ogóle znaleźć cenę takiej beczki? Bo ja no, szukałem szczerze i... mówiąc nie szukałem, bo jakoś A. tak aż wybitnie mnie to nie interesowało. Ja od tego zacząłem. Ale... No to widać tutaj dwa różne podejścia. Ja szukałem, wiesz, wierszy o beczkach, piosenek o beczkach. Po, e, poetycko wszedłeś do tematu. Dokładnie. Nie, ale już bardziej, bardziej do rzeczy. Czy, takie pytanie też graniczne właśnie, czy każde piwo, załóżmy, że mamy piwo i wkładamy je do beczki i masz wersję w beczce i bez beczki, bez beki. No. I czy ten bez bek no. będzie zawsze gorszy w pewnym sensie od tej wersji beczkowej, znaczy czy będzie mniej urywał tyłek, zakładając, że to w beczce się nie zakazi, bo wiadomo, w beczkach są brety i tak dalej, może się skwasić i w ogóle. Nie wiem, trudno powiedzieć. No, na razie z mojego doświadczenia wynika dosyć jednoznacznie, że 
wersje beczkowe zwykle robią większe wrażenie. No. no właśnie, ja myślę, to znaczy nie miałem zbyt dużej okazji pić tych samych piw w wersji bez nieleżekowanej wersce i uniknąć stwierdzenia bez beczki. Już, już, już raz użyłem i chcę, chcę już obyć się dalej bez. No. Ale piłem natomiast takie, które, w których czułem, że akurat to leżekowanie w beczce się nie udało. Znaczy nie wiem jaki był, jakby, jaki był efekt bez tej beczki. Może Przykłady, proszę pana, konkrety. Proszę Przykłady tutaj. to były piwa bodajże z Birbanta leżekowane w beczkach. Chyba nawet piliśmy razem w beczkę po whisky. Był taki ris w beczce po whisky, wydaje nie mi się. Nie kojarzę. Ja wiem, że... A może. No w każdym razie była taka alkoholowość, no chociaż nie wiem, czy to była kwestia... Może sam ris był alkoholowy, ale jednak to była taka, wydaje mi się, taka hamska, mówiąc w cudzysłowie, że raczej to było właśnie z tej beczki. I to było takie przez to nieułożone strasznie piwo. Ja Wcale pamiętam, nie że było jeszcze... fajnych nut, właśnie drewna i tak dalej, tylko... Alkohol. No tych konkretnie nie kojarzę, ale mi się z kolei przypomniało teraz, e, pamiętasz Spinty, piliśmy to piwo, jak on się nazywało, takie nie, 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 nie pokonany, nie... A, e, nie, nie, no rozumiem, nie ustraszony? Nie. Nie ustraszony? Nie, jak to co tam było? Niepokorny? Nie spit? No coś, coś w tym stylu. W sensie to, tak, tak. to też tam było z jakimś um, ale dużą ilością. Ale ono było z wiórami. Bodajże. Tak, ale pewnie, że ono... Czyli mi akurat bardzo smakowało. Nie, ja pewnie, że było spoko, ale był... generalnie spora krytyka była chyba też właśnie, że przegięte z kolei ta beczka. No tak, tak ale ogóle... o, o tym. O, myślę, że o y, kwestii beczki WS, y, wióry y, albo inne tam substytuty to jeszcze za chwilę. No. Na razie właśnie, właśnie o tym. No więc właśnie, czyli czy to... Jest takie panaceum na niekoniecznie dobre piwa albo na zrobienie super piwa, że wrzucamy do beczki i ten. Czyli wynika z tego, że w sumie jest. Panaceum, panaceum chyba nie. Na pewno jest doskonałym zabiegiem logistyczno-marketingowym. Mhm. Logistyczno dlatego, że no jednak, kurde, jak się przelewa piwo z leżaka do beczki, no to mamy leżak do wykorzystania na coś innego. A no, jak tak, wiemy... Ale musimy też zakupić tę beczkę jednak. No zgadza się. Powiem szczerze, że w ogóle to było takie trochę moje odkrycie, jak tak czytałem trochę właśnie o przygotowaniu do tego odcinka, bo przed tak mi się wydawało troszeczkę um, pochopnie, wydawało mi się właśnie, że to jest takie, w sumie to jest taka oczywista wygrana dla browaru, tak? Bo um, w sumie nieważne jakie piwa do końca zrobią, jeżeli dostaną... No właśnie nad tym, nad tym chciałem podyskutować, nie? No właśnie, tak, tak mi się wydawało w sumie przed, przed, przed tym, jak zacząłem czytać trochę o tym, że no w sumie jakie tam piwo by nie było, było nie było, nie było to wystarczy dostać dobrą beczkę, wrzucić do beczki na pół roku czy coś takiego, sprzedać dwa razy drożej, w sumie efekt, no... Nawet jeżeli nie będzie rewelacyjny, to prawdopodobnie będzie zadowalający, bo jednak te nuty beczki są bardzo przyjemne. Co są jakby Często właśnie... przykryją wady. Często przykryją jednak wady. Jest aromat dosyć mocno dominujący. Plus, hmm. jeżeli w większości te piwa wrzucane do beczek są dosyć ciężkie, więc jakby leżakowanie raczej tylko im na dobre tak, wychodzi. Więc, no rzeczywiście, jeśli mielibyśmy je leżakować w tych tankach, to to, to trochę zajmie. A tak, tak to leżakujemy w tych beczkach, gdzie i tak normalnego piwa nie leżakujemy, to rzeczywiście plus. Więc możemy wrzucić e... jakieś lżejsze sobie w tym czasie em, do leżaka i sprzedać na bieżąco. Więc wydawało mi się, że to jest generalnie taki, takie trochę no, idealne rozwiązanie do browaru. Tak mm-hmm. więc, że 
zacząłem jakimś, na jakąś teorię spiskową się zastanawiać, kto tak naprawdę stoi za tym popularnością beczek. Czy to są konsumenci, czy to są browary. Ha! I dlaczego też wszedłeś? Do, doszedłem do tego, że wcale chyba aż tak, z, tak wesoło i złoto nie jest, jak mi się wydawało. No tak, ja też tak poczytałem. No i co wynika? Wynika z tego, że na przykład mamy dużo teraz piw w beczkach po Bourbonie. A no. to dlaczego? No dlatego, że są przepisy mówiące, że Bourbon musi być leżakowany zawsze w jednej beczce i tej beczki do ponownego leżakowania Bourbona już użyć nie możemy. Czyli ona i tak jest do, no do sprzedania do sprzedania najczęściej, bo raczej za darmo nie oddają. A to nie wiedziałem tego. E, I w, tym, w tych beczkach są często leżakowane albo jakieś whisky już takie nie z obostrzone takimi przepisami, czyli jakieś powiedzmy szkockie, no tutaj nie znam się tak super na whisky, no ale po prostu jakieś inne, które nie mają tego, tej nazwy bourbon, albo właśnie piwa, bo przecież właśnie tych beczkach po bourbonie i i dlatego też, to taki troszeczkę mój wniosek, ale wydaje mi się, że chyba słuszny, dlatego te piwa leżykowane w beczkach po bourbonie mają tą nutę wanilii taką wyraźną, no. która pochodzi z dębiny, no. która zawiera właśnie wanilinę, bo ta beczka jest jak gdyby stosunkowo najświeższa. To znaczy, rozumiesz, ma większy jest walor tej beczki, to znaczy tego drewna, mm-hmm. chociaż oczywiście nuty bourbonu też są, niż w beczce, w której powiedzmy kilkanaście razy było whisky czy wino, które ma już bardziej, yy, tutaj nacisk będzie położony na nuty tego alkoholu, który w niej był. Okej, okay. no? nie, nie, nie myślałem Przekonałem o tym. Przekonałem cię? No to tak. E, to, to, to za ile ta beczka? <laughs> em, ciekawe. Em, znaczy mi, mi się cały ten takie jakby właśnie przekonanie, że to jest taka trochę uniwersalna, wygrana dla browaru, rozmyła w tym po prostu, jak zacząłem trochę czytać o tym, że troszeczkę jest jednak pierdzielenia się z tymi beczkami. W sensie to nie jest taki, to nie jest taki materiał, że właśnie a, kupuję, wleję piwo, zapomnę na pół roku i e, prawda, potem sprzedam dwa razy drożej. Jest, no. jak zacząłem czytać, ile to jest właśnie, że w jakiś to... Właśnie, ale w jakiś to... konkrety, a oprócz tego, że zacząłeś czytać, Maciek. No nie, ale wiesz, no Cieszymy właśnie... się, że należysz do tych 38% Polaków, którzy czytają, ale... Temperatura, wilgotność, um, natlenienie... Um... No tak, i plus y, wszystkie właśnie te dzikie bakterie i inne Tak, które... ryzyko, że jakby nie jest to... Takie transport. do końca, transport, dokładnie, przechowywanie, no. Jest po prostu, jest w tym trochę zabawy, plus jeszcze czytałem na jakimś forum em, tych em, piwowarów domowych w Stanach, jak właśnie em, była gruba dyskusja na temat tego, em, czy właśnie, bo też em, na przykład w Stanach, nie wiem, czy w Polsce są do dostania w ogóle, ale w Stanach na przykład em, już destylarnie robią też em, jakby przerabiają duże beczki po burbonie, na przykład na takie mhm. małe beczułki właśnie dla piwowarów domowych. Aha, ale tę beczkę tak. już zużytą przerabiają. Tak, okay. już są zużytą, to... przerabiają na, wiesz, czyli możesz mieć dosta- taką mini wersję takiej beczki prawdziwej z, z, po brandy czy tam po burbonie, nie? Wow, ciekawe, to musi być dopiero drogie. Ale, ale właśnie <laughs> czytałem dyskusję na tym forum i po prostu ludzie, bardzo dużo ludzi mówi, że po prostu... To jest bardzo duże ryzyko. Mam tak? zasucho jest... w domu i mi się rozeschła, tak. Tak, albo... i też um, mówią właśnie o tym, że przez to, że um, ta beczka jest w jakiś tam inna, inny sposób, czy tam przez to, że ona jest właśnie na świeżo z, z, zrobiona, zrobiona czy z, z, jak to się mówi, zbita? No, zbija tak, się beczki? Tak. Nie tak. 
to ona przez to więcej będzie przepuszczała powietrza, jest większe ryzyko, że się może rozszczelnić. No generalnie dyskusję w nieskończoności. Znaczy gdzieś w ogóle wyczytałem, że jakby beczki z założenia przepuszczają to powietrze, każda. Tak, tak, tak. tak, tak. I to jest jakby w pewnym sensie też i wada i zaleta, bo piwo... Wiemy, że są te nuty takiego pozytywnego utlenienia, mhm. które się ujawnią właśnie w przypadku tych piw mocniejszych, które najczęściej są leżakowane właśnie w beczkach. No ale też może być to wada, jeśli, jeśli to będzie albo słabsze piwo, albo jak nam się utlenia jakoś niekorzystnie. No właśnie, ale też tak się zacząłem zastanawiać i szukać, bo właściwie z tego co wiem, no na polskim rynku to w ogóle to jest 100%, a na światowym, amerykańskim szczególnie to też bardzo trudno. No bo zauważ, że wszystkie piwa są leżakowane w beczkach już po czymś, tak? Po jakimś innym trunku. A pra- praktycznie, no w Polsce, Polsce nie ma, a za granicą też, jak poszukałem, takich piw jest bardzo, bardzo mało, które są leżakowane w świeżej beczce. Takiej okay. świeżo zrobionej. W sumie no nie i tak, że zaczęłem, o tym, ale zaczęłem... wydawało mi się, że to po prostu walory czysto... Znaczy, no wiesz, walor czysto... Mm, właśnie dokopałem się do fajnego artykułu, jakby wywiad, powiedzmy, taka... Mm, jak to powiedzieć, pewnie to było na zasadzie, że wysłali pytania mailem i były odpowiedzi, bo po prostu odpowiadają piwowarzy tych najbardziej znanych, czy tam, no, browarów rzemieślniczych w Stanach. No. No i tam na takie kilka pytań dotyczących leżakowania w beczkach. No i czy używają tych świeżych, czy, czy właśnie używanych wcześniej. No i tam większość, że oczywiście, że tych używanych, no bo ciekawsze walory smakowe, no oczywiście, że ciekawsze. No to no, właśnie że, ja, ja, tak, ja tak myślałem, że właśnie o to, o tak, to, o znaczy, to mi chodziło. Na pewno jest to, to, to nie jest taki argument zupełnie, znaczy jest argument istotny, no ale że właśnie te walory, no ale tak nie wszyscy tak przyznali, ale część przyznała, że no, a po drugie beczki świeże są za drogie po prostu. Serio? No tak, bo a. no tak jak ci mówiłem, no beczka świeża jak robisz jakby na zamówienie musi się ściągnąć. No. Robią ją dla ciebie. No to rzeczywiście to jest bardzo duży koszt. No to są, to są drogie, to są drogie, to nie są tanie rzeczy. A natomiast w sytuacji, kiedy dajmy na to, jakaś destylarnia bourbonu i tak tą beczkę musi zbyć, no to naturalne, że będzie tańsze. No a zresztą nawet na logikę rzeczy używane są no, rozumiem, dobre. rozumiem. Nie, nie no. pomyślałem o tym zupełnie. A druga rzecz, no to kiedyś, no wiadomo, historycznie piwo w ogóle leżakowane było w beczkach. No zgadza się, w dębowych w ogóle też historycznie. Dębowych. Nie, głównie. Znaczy nadal w dębowych się leżakuje. No dąb jest właściwie, zdecydowanie większości to jest to jest drewno. Tam różne rodzaje tego dębu. No rozumiem. Podobno, po, polski jest też dobry. Proszę. Nie no ale jakby są dwie, dwie rzeczy, bo można było leżakować właśnie w czystej takiej beczce naprawdę czystej, mm-hmm. ale często też do piwa tą beczkę od środka albo osmołowywano, A, albo tak, tak. To, to... jakimś woskiem zabezpieczanym i tak dalej, żeby właśnie to piwo nie miało kontaktu bezpośrednio z drewnem, nie miało opcji się zakazić, mm-hmm. to też troszeczkę tam, no dezynfekcja wiadomo, no i co, tylko wtedy nie mamy efektu beczki. No rozumiem, właśnie Więc też, tak... też mi się przypomniało, że właśnie w tej dyskusji też właśnie poruszali ten temat, że Beczki, no tam do niektórych tam destylatów właśnie są opalane, tak, też. A, okej. Okay. No bo wydaje mi się, że po prostu to chodzi... Nie wystarczało, bo są, po piwo jest za słabsze, tak, w przypadku mocniejszych trunków to ten alkohol jednak konserwuje. No bo, bo chyba chodzi tutaj, żeby jakkolwiek zabezpieczyć się, prawda? Tak, żeby... tak. No bo jednak no więc... taka świeża beczka to naprawdę to może być siedlisko tutaj... wszystkiego, znaczy tak, nie? Korników. Właśnie... Się zastanawiałem, dlaczego jest tak mało w tych, ale no świeża po prostu, yy, po pierwsze, poza tym, że jest droga, po drugie to by było ryzykowne, a jak chcemy już, 
Jak już kupujemy tą beczkę, no brety możemy kupić, same brety możemy kupić taniej niż brety w beczce, tak? No rozumiem. No i e... myślę, że bret, takie brety to to jest najlepsze, co można w takiej beczce dostać w sumie. No dokładnie. E, no ale właśnie i tutaj e, takie pytanie troszeczkę, żeby nie było, że się monologi tworzą, ale się tak zastanawiałem, bo to jest takie coś, co mi tak podświadomie może troszeczkę przeszkadza. Zastanawiałem się jak to nazwać i, i, i e, jak to w słowa ubrać. Ale właśnie taka, jak to powiedzieć, taka troszeczkę ukazywanie podrzędnej roli tego piwa, piwa jako takiego, to znaczy, że okej, okay, piwo jest super, ris jest super, ale tak naprawdę dobry, to będzie jak go włożymy do beczki po jakimś innym trunku. Rozumiesz, że mm, no, okay. piwo jest spoko, ale takie naprawdę, żeby było dobre, to musimy do niego albo wpieprzyć w beczce beczkę po winie, albo po whisky i tak dalej. I wtedy dopiero będzie super. I zawsze dlatego, właśnie... dlatego zawsze się zastanawiałem, jak oni to na konkursach rozwiązują. Um, bo, no kurczę, jednak porównywać piwa w tym samym stylu, na przykład risy leżakowane w beczkach i nieleżakowane w beczce, no to, to się wydaje lekko absurdalne, nie? No tak, tak. Dwa Więc różne światy. Wydaje mi się, że zwykle są robione inne kategorie, podkategorie jakby doleżakowanych w beczce, no, co też pokazuje, jak właśnie bardzo duży wpływ ta, ta, ta beczka ma na... Ciekawe w ogóle, ile razy użyjemy słowa beczka w tym odcinku. Nie e... wiem, może jest jakiś e... kalkulator. E... Więc wiesz, na pewno ma bardzo duży wpływ. I, I coś w tym jest, że faktycznie jak się tak nad tym zastanowić, to to może oznaczać, że no nie wiem, że tak umniejsza trochę rolę no bo rozumiesz, jakości jakoś piwa, że o to, raczej do tego zmierzasz? Żeby ktoś leżakował, zresztą wtedy jakby to miało być, w, w, nie wiem, whisky w beczce po piwie. No chyba, że takiej z ponownego recyklingu, znaczy była po whisky, jest po piwie i znowu dajemy w to whisky. No. Mi się wydaje... Hmm. W sumie ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika, bo kompletnie nie... No, lambiki, lambiki są leżakowane w takich beczkach dedykowanych, znaczy, o Jezu, straszne słowo, no w beczkach właśnie tworzonych, ale to są beczki najczęściej, tutaj ta rola, no w ogóle lambik jest bardzo specyficznym stylem, tak, bo po pierwsze używamy starego chmielu, tak, tak, tak. a po drugie tych starych beczek, gdzie tutaj właściwie nie przechodzi już no drewno, znaczy nuty, nuty właśnie z drewna, tylko bardziej chodzi o te wyhodowane tam szczepy dzikich bakterii, dzikich drożdży. Więc no okej, okay. no to... No, no właśnie, ale, ale też nie słyszałem chyba, żeby ktoś leżakował jakiś inny trunek w berskach po lambiku, no nie sądzę. No nie wiem, w sumie ciekawe byłoby usłyszeć od kogoś, <laughs> kto się tym zajmuje i jakby handluje takim beczkami czy coś takiego. No dobra, a teraz poruszmy temat... Beczka kontra wiórki. Albo albo tam kostki jeszcze też się, to w Polsce chyba rzadziej, ale generalnie to się używa też kostek takich. No cóż, jakby właśnie a propos trochę nawiązując do tego, co powiedzieliśmy, no to widzę ten plus, że w przypadku wiór czy takich kostek, no to jakby bardziej, zdecydowanie łatwiejszym zadaniem jest, bo zazwyczaj one są... nie po jakimś trunku, tylko właśnie świeże drewno. Mhm. Jakoś tam opalone różny, w, różny, w różny sposób tam e, z no różną pewno, mocą spalone. Kątem, no więc tutaj kątem, mamy taki plus, że, że będą bardziej te nuty drewna niż tego trunku jakiegoś. Pod kątem e, piwowarstwa domowego, no to w ogóle chyba bez, bez dyskusji no, jest, tak, że po prostu... Tak, to jest dużo łatwienie, po pierwsze logistyczne, mm. no pod każdym względem. Tak, pod każdym, naprawdę. Ale jednak 
czyta się i, i jednak czuć to w, w tych piwach, których się, które się pije, że no to jednak nie jest to samo. Tak Są mówisz, że nie, nie piłeś piwa z... Nie piłem piwa, który by bardzo... Ale chociaż też właśnie nie wiem, na ile to jest, bo, bo nie piłem piwa leżakowanego w beczce właśnie nowej, mhm. tylko zawsze po jakimś trunku, więc nie wiem, na ile to jest kwestia gorszości, jakby... Gorszości? Kurde, czego? Dlatego, <śmiech> <śmiech> no że płatki dają gorsze efekty niż tego, że po prostu zazwyczaj w tych innych piwach to tak naprawdę robotę robił ten alkohol, w sensie ja się, ten nuty, wiesz. Ja się też teraz tak zastanawiam, że tak pod czysto takim pragmatycznym, jakby, że zastanawiam się po prostu, czy leżakowanie piwa z wiórami przez tak długi czas porównywalne do tego, co można w beczce, bo na przykład widziałem jakieś takie informacje, że niektóre browary to aż do 24 miesięcy w tych beczkach trzymają tak, te piwa. Tak, tak, no a tak standardem wydaje się nawet yy, rok po prostu, tak? Tak, tak. I standard. No i ja się zastanawiam... Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby dało się z jakąkolwiek ilością wiórku, wiórów, jakby, no, że te wióry przez 12 miesięcy wydaje mi się, że tracą najzwyczajniej w świecie całe to swoje, to co miały oddać, to oddają szybciej, tak mi się wydaje, nie? No chyba tak, no jednak to jest mniejsza w pewnym sensie powierzchnia, nie wiem, szczerze mówiąc, czy da się to jakoś tam policzyć, ile, ile muszę wsypać wiórów, żeby hmm. był efekt, jakbym tą samą ilość piwa wtoczył do beczki. Myślę, że to jest, ja myślę, że to jest, to jest pytanie godne, prawda, Czesława Działaka, który pewnie no myślę, uważał myślę, 40 warek, 40 warek w każdy inny procent, prawda, <laughs> beczek i z innego opalania i tak dalej i później, prawda, porównuje sobie. Tak, to... Tak się wydaje. Zdecydowanie, no ale też może jest chociaż wątpię, no bo na przykład w przypadku chmielu, tak, mamy troszeczkę tą zależność między szyszkami a granulatem chmielowym, no że granulat jest bardziej wydajny, bo jakby większa powierzchnia ma kontakt z piwem tego granulatu niż w przypadku szyszek, no to może tutaj, chociaż tutaj myślę, że to troszeczkę chyba jednak może na odwrót działać, nie? Nie wiem, właśnie trudno trudno. W sensie wióry szybciej oddadzą i już po prostu będą wypłukane. Zgadza się. No na pewno cały czas też jeszcze trzeba dodać o całym tym właśnie aspekcie marketingowo takim, prawda, tworzenia historii, no bo no, nie było chyba ciebie też na festiwalu, kiedy Dr. Bru otworzył swojego no tak, Lisa, no, czy tam Barley Wine bezpośrednio beczki, z beczki. beczki jest no, w Polsce, w, szczególnie w Polsce. Właśnie jeszcze tak się zastanawiam nad tym, że jest to o tyle ciekawe, że w Polsce się zrobi na to taki boom, że kurczę, jak tak myślę, to te wszystkie te beczki praktycznie muszą być importowane. No ja nie wiem, czy jest jakaś w ogóle no polska jasne. destylarnia whisky czy bourbonu. Nie wiem, chyba nie sądzę. Znaczy nie sądzę, żeby któraś robiła swoje beczki, to na pewno nie. Może któraś importuje beczki, ale nie wiem, czy no nie słyszałem, żeby ktoś wykorzystywał beczki od polskiego jakiegoś producenta. No chyba, no chyba, że prawda, żubrówka palona jest jakoś, nie wiadomo, gdzie leżakowana. No. Tak. No bo, no bo skąd ten kolor? Z, czy w ogóle, nie, przepraszam nie, bardzo, no przecież wiadomo nie od dziś, przecież mamy piwo dębowe, które oczywiście, że jest leżakowane w beczkach. No, Jezu, jak, jak mogę zapomnieć, w ogóle prekursorzy, prawda, leżakowania, zanim jeszcze, zanim jeszcze ktokolwiek o tym pomyślał. Jeszcze w jakich cenach, dodajmy. Kurczę. Właśnie, a tutaj zdzierają, ech. Powinniśmy powiedzieć, skandal. Teraz przerwa, przerwa na małą wiadomość sponsorowaną. <laughs> Tak naprawdę właśnie, słuchajcie, dobrze zrobiliśmy tą kryptoreklamę, 
Dobrze nikt, to zrobiliśmy? Nikt się, tego, nikt się nie zorientuje, słuchaj. Nikt się, się nie zorientuje. Nie Dobra, czy ty masz jeszcze jakieś, jak to powiedzieć? Podsumowania? Przechodzimy do podsumowań? No, myślę, że powoli można. Nie, w sumie... Można by się oczywiście jeszcze rozwodzić nad tym, który, które beczki po czym dają najfajniejsze rezultaty, ale myślę, że to jest, to jest dosyć indywidualna kwestia. Chociaż taka teoria, że wiadomo, no, beczki po winie jednak raczej do piw kwaśnych, a beczki po whisky tam burbonach i rumach. Nie wiem, chciałbym, to... chciałbym żebyśmy mogli wysłać jakąś taką super kontrowersyjną teorię typu o, taki jest prawda, hype na te beczki, nie wiadomo co, ale tak naprawdę to jest nic szczególnego. No ale prawda jest taka, że no, no kurde, no, 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 robią robotę. No, co? No, no tak. Chociaż no mam tą taką właśnie barierę taką, że, że niby się to piwo tak y, wyswobodziło z... Wiesz, że nie jest to uznawane, nie jest uznawane za podrzędny trunek względem wina na przykład, no. ale jednak w pewnym sensie tak zupełnie jakby z drugiej strony wychodzi na, na, drugiej, na drugim krańcu tego, tej, tej piwnej rewolucji wychodzi jednak, że a musimy jednak wrócić do tego, że jednak co whisky to whisky, co bourbon to bourbon i a, dopiero... Rozumiem, że, że to, cię, to cię boli, tak? Tak, trochę mnie to kuje. Okay. A chcesz jeszcze powiedzieć o tym whisky z piwa? Czy... A, no to jest taki ciekawy, uboczny, yy, nie wiem, efekt czego. I naszych poszukiwań do odcinka i robienia yy, piw leżakowanych w beczkach. No, jak Myślałem, że robisz... i robienia, robienia wszystkiego, żeby tylko nie uczyć się do sesji. A, to też. <laughs> Ale no nie, jest to, yy, oczywiście robi się nie tylko whisky, bo znaliśmy, że whisky, ale też robi się destylaty z piwa różne, które nie są zwane whisky, bo po prostu chyba potem niekoniecznie muszą być leżakowane w beczce, no to wtedy nie mamy whisky. Ale wydaje się to całkiem ciekawym. W domu też można by spróbować, oczywiście. Chyba nielegalne. Tak? No destylowanie to już nie. Nie? Robienie piwa. Nie, mi się wydawało. No to jak imper. Więc, ale jak piwo nie wyjdzie... Znaczy, jeśli, jeśli nie wyjdzie, ale nie będzie kwachem, to dlaczego nie? Nie, no myślę, że ciekawy też. Nie piłem nigdy żadnego, ale myślę, że może być... A przedestylowane, przedestylowane kwaśne piło, słuchaj. No myślę, że to wyjdzie coś strasznego. Chyba, chyba tutaj wchodzimy w jakieś zakazane strefy piłowarstwa powoli. Tak. No nie wiem, my raczej, ja raczej... Aż tak mnie nie korci, kurde, żeby nabywać beczkę do domu i leżakować swoje piwa. Nie, Płacz właśnie, serio, o ile, o ile właśnie jeszcze jak zaczą, zaczynałem o tym czytać, to tak sobie myślałem, wow, ale byłoby super, to po prostu im więcej o tym czytałem, to takie wow. Jeżeli... Tyle rzeczy przy robieniu samego piwa może pójść nie tak, Dokładnie. do tego kolejnego elementu losowego dla nas, zdecydowanie, tak. to już byłoby za dużo. Tak mi się wydaje. No więc co, dajcie znać oczywiście, zawsze zachęcamy do dzielenia się opiniami na temat piw w beczkach, na temat beczek, jakie było najlepsze Piwie. piwo. A właśnie, a jakie było najlepsze piwo rzekomo w beczce, które kojarzysz teraz? Które hmm. piłeś? No wiesz, piłem raczej polskie jednak w przeważającej większości, więc z tych, które piłem, to ten... Barley Wine od doktorów rzekowany w beczce po Bourbonie był naprawdę super. Mm-hmm. Mam cały czas niewypitego samca alfa. <laughs> Też podobno, podobno dobry, no to. Trzeba będzie spróbować. Ja, ja tak w sumie sobie nie o, mogę chociaż teraz... no super było też Oladu, yy, czyli ten yy, chyba od ciebie nawet dostałem. Uuu. Prawda? Z Harvey Stone'a. No możliwe, możliwe. No. Po, po tej 
16- czy 18-letniej whisky, to też było naprawdę. Chociaż tam było te, te nuty whisky były dla mnie można troszeczkę zbyt intensywne. Serio? A. Tak było po bandzie. Okej. Okay. I w takim, w takim torfowym wydaniu, czy w takim alkoholowym? W takim, takim torfowym. Ale okay. tak, no ja lubię generalnie torf, chociaż to było jakiś czas temu, może wtedy jeszcze nie lubiłem. Właśnie powiem szczerze, że nie za bardzo mogę sobie teraz przypomnieć jakiegoś takiego najlepszego, który piłem. Właśnie, bo przez to, że zwykle się pojawiają wersje tych takich super piw, potem po jakimś roku coś się okazuje, wow, słuchajcie, a w ogóle to mamy to piwo, pamiętacie, ro, tak. rok temu to mamy teraz w beczce. To jakby właśnie nigdy, jakby nie mogę sobie przypomnieć, które piłem i były leżakowane w beczkach, a które nie. Ale także jakby teraz sobie nie mogę przypomnieć za bardzo. Ale może potem dopiszemy w opisie odcinka czy coś takiego. Nie. Albo i nie. Not so important. Nie, nie, nie wydaje mi się. Także dziękujemy bardzo za uwagę. To by było tyle na dzisiaj. Komentujcie, lubcie i w ogóle słuchajcie przede wszystkim. Do usłyszenia. Cześć.